0: Velkommen til Magnus Bokklubb. Velkommen, kjeri, lytter til siste episode i sesong 1 av Magnus Bokklubb, hvor jeg leser Vilskudd av Gudmund Vindlande. Jeg kjenner at det er litt vedmodig å snart skulle ta farvel med Yngve Vilde som vi nå har fulgt siden han var 15 år og lå gråtende på en stein med kjærlighetssorg helt i starten av boka. Nå kommer det jo en bok etterpå som heter Stjerneskudd, og jeg er jo fristet at du har med den, men jeg er litt usikker om jeg skal ta en liten pause eller om jeg skal gå rett på sen nu lite på det her med savnet. Att det är när det är det så det kan det att bara man fortsätter, men vi får se. Jag har också en liten en annen liten plan, men det kan jag komma tillbaka till senare. Ja, Ingve är ja, de kapitlen jag eller jeg har läst nu, det det heter en forhekset hexet veckelsprins och nattens ende. Ingve framdeles ehm i psykiatrien på Liseberg og Dahlbane, eller Dårekisten, som en uh, venn av meg kaller de plassene der. Apropos det, så uh, han vennen min han skrevet en artikel om sin, sitt opphold i psykiatrien da, i løpet av de syv uh, årene som har vært og det meg sier interessant for han skrev ja, han skrev en artikkel om, om sin erfaring og tanker rundt det og det slo meg hvor likt det var yngre ville sine, sine opplevelser og og følelser. så jeg skal lese en liten utdrag av den artikkelen så skal du få høre hvordan stemningen er Resten av oppholdet var en vanlig og meningsløs kur med brolegene, antidepressiva og antipsykotika som legene byttet hver uke fordi medisinene ikke passet. Slim ut av munnen, på puta, nesatsyn, skjelving og overspising. Jeg prøvde å bringe frem mitt poeng til legene om at jeg ville reise til syden et sted eller en gård hvor naturen og kroppslig arbeid ville hjelpe meg å komme til hektene. Men dette så de på som vanlig tullprat fra en gærning, noe som mange av de egentlig var selv. Dessuten var det ikke noe god butikk for systemet, har jeg forstått. Og før det så han skrev en del om, om sine personlige problemer at den har hatt en intens periode med sykdom og kjærlighetssorg og psykiske problemer. Og det har vist ikke vært så lett da med denne reisen inn i psykiatrien. Og det har det heller ikke vært for Yngve som da fortsatt er på Liseberga, som jeg sa. Det som skjer i det første Kapitlet här som jeg har lest da, det synes jeg er spinnende. Det bygger seg opp. Det kommer besök og Yngve får en vemmelig krypende følelse i magen av noe ekkelt forestående, sier han da. Og da kjenner jeg at jeg begynner å forstå hva det som skjer. Det er både spennende, men ekkelt. Og det viser sig nemlig det att det er Magnus som kommer. Altså hans første kjæreste. Og Yngve blir satt ut av uh, den denne mannen med hatt og uh, dratte trekk i ansiktet. Han ser uh, syk og sliten ut. Kanskje litt for kristelig. Og i morgen så har jeg skrevet uh, for først så introduseres dem jo, og snakker litt uh, sammen og og her mer litt det står. Gutten jeg hadde kjent hadde vært en glad gutt med viltert krøllete mørkt hår. Mannen foran meg var nesten snøvklippt, med antydning til krøller og med djupe viker i tinningene. Ansiktet foran meg var magert, ratt og forpint. Det var fullt av strenge rynker og beherska smerte. Det var gul-hvitt med blå blodårer i og med den den der lodne larven av en bart som en slags snyltedyr midt i ansiktet men det verste var øynene hans disse var i med dype speilende som jeg hadde sett meg selv i mange gang det var borte det var to mørke hòl der de hadde vært og på bunnen av disse hòlene eller lengst inne lå to svarte blankpolerte steiner stikkende og skikkende men stein døde. Jeg ble ikke redd. Jeg ble ikke forvirret. Jeg ble kald og sint. Ja. Så jeg skriver i morgen. Eh, hvorfor så frekk? Jeg skriver for Yngve blir ganske frekk til, til Magnus da. Er du klar over hvordan du ser ut? Hvor gammel er du egentlig? og uh, du ser ut som du har vært i konsentrasjonslei, du ser ut som en mumie, sier han. Og da tenker jeg, jøss, det var da voldsomt. Jeg skjønner jo at, at det kan være vondt å trase, men ja, var det egentlig nødvendig å være så frekk? Men han blir vel veldig leise da, og satt ut, og det må gjøre utrolig vondt å se at uh, den du har bare, svinn bort og bli til noe sånn uhyggelig, annerledes enn det du, det du har sett, inn, for han har jo sett all den varmen og kjærligheten og godheten. I Magnus så er det bort, og det er kaldt, og det er kristelig og, og ekkelt da. Så jeg kan forstå, tror jeg, at sinne bare tar litt av at han at han mistet kontrollen lite et øyeblikk der da. Men så skjer det også en litt nydelig ting her da. I en brøkdel av en evighet dukket prinsen min fram i den innskrumpa froskehammen. Jeg hadde klart det. Ikke å mane eller besverge, men å elske fram min egen levende begravde Magnus. I et uendelig øyeblikk holdt jeg ham fast i hendene mine og så og så hvordan han slåss for å komme ut. Først fikk han tilbake øynene sine. De ble store og blanke og levende og vakre etter hvert som jeg øste livet i dem fra mine. Etter hvert som han følte at jeg virkelig elsket ham, og at noen mennesker i det hele tatt brydde seg om ham. Ikke bare denne udefinerbare nervegassen, dette uvesene som de kaller Gud, så vokste minnet fram i ansiktet hans. Ømmeten og varmen, gleden og viljen til å gjøre gjengjeld, gi, til å elske igen, Han rødde meg som en brudgomm, åpnet munnen og sa svagt med den unge syngende stemmen sin. «Jeg har tenkt på dig også, hele tiden. Kommer alltid til å elske dig Yngve-gutten min.» Det, synes jeg, var utrolig vakkert. Og så blir det jo ekstra vondt når han da snur igjen. Eh, når begjæret begynner å ta overhånd. Og, eh, ja, og at han blir redd og mener at det er syndig og alt det der. Det er jo ganske voldsomt da, det her han sier. Kommer alltid til å elske deg, Yngve-gutten min. Det er så vondt vakkert, romantisk og nydlig og at han da bare får kaste det ø, på grunn av Gud og sin overbevisning, så er jo det forferdelig ekkert og provoserende. Jeg skjønner, Yngve klikker jo fullstendig og kaster den ut, og han blir hysterisk og får masse medisiner og får en såkalt sovekur, som de kaller det. Så inn i nattens ende, da, som er det siste, siste kapittelet, så våkner han, og, og han har vært dopet ned en stund. Og um, leggene har lyst å fortsette å dope ned, fordi at han syntes det var litt voldsomt, på en har reagert på det. Sånn. Uh, det å også vise følelser og det, være litt sånn ukontrollert, det er vist ikke så heldig da, ifølge de her folkene i psykiatrien her i hvert fall. Så da må de dopes ned, slik sånn at de blir rolig og beherska. Men Yngve begynner å bli lei av det, og han har ikke lyst å gå rundt og være dopet. Men han blir nødt til det. Søster Bodil hjelper han, og kovre litt for han igen når han spytter ut noen tabletter, og prøver å en plan på hvordan han skal fortsette av det här oppholdet. Så snakken med Astrid Steiner, som da gir en idé, nemlig å gjøre det samme som sjømannen Kalle gjorde, og det var bare gå rätt ut, og bli ferdig med plassen, ute i livet. Så, det bestämmen han seg altså for å gjøre. Og det jeg tenkte? Jo, og jeg det var en liten fin ting her da han snakker om Einar, som man da har hatt et litt slags erotisk forhold med inne inn her. Da. Og han ser på Einar og ser att han bare, en minner, han om seg var yngre, av altså, seg selv når han var ynkelig, og han tenker at Einar, du er ikke sånn, du er ikke egentlig sånn. Og nå siterte jeg plutselig Sondre Justa igjen, som har en sang som heter «Vi er ikke som. Sånn. Och den har jeg en gang før i en av podkastene mine, når jeg snakket med Morten om hans liv som, som rusmissbruker. Men den sangen er, er sannelig nydelig, så den tar vi en gang til etterpå når podkasten er ferdig, tenker jeg. Men han bestemmer seg i hvert fall yngre da på at han skal ut, så han går og snakker med Dr. Chivago, og sier klart og tydelig fra at, uh, at han skal gå. Doktoren sier, og Guds lov vil det gratulere med avgjørelsen. Det er noe av det klokeste de har gjort. Jeg håper jeg aldrig får se dem igjen. Og da går Yngve ut i verden. Han setter seg på nesoddbåten. och når han kommer fram, så står altså Øystein och venter på han. Og han blir tatt imot med å åpne Arma. Ja, det var jo en åpen slutt. En, det var ganske fint å se at han kom seg ut av psykiatrien, og at han nå har en som står og venter på en. Og jag tänker jo at um, livet kommer jo garantert til gå veldig opp og ned for yngre, det vil jo tro. Men samtidig, gott att det nyge stagnerat och øh, eh vad ska jag säga si, i något avunt och trasse. Eh uh, ja, det syns där. <tøk> Till slutt noden så vill jag läsa ett litet dikt som också står i den boka, här i det siste kapitlet. Och det går sån. Jag visste görde ont när knoppen brister. Varför skulle annars våren tveka Varför skulle all vår heta llätan pinnas i det förrustna bitr bleka Höljt var ju knoppen hela vinten Vad är det får nytt som tär och sprenger Jag visst gör det omt att knoppen brister Ot får det som växer och ontt får det som stänger Da har vi altså vært med Yngve Vilde helt fra den uh, ungdomstiden hennes, den spede puberteten, og opp i um, ung-voksen alder. Jeg synes det har vært fantastisk å følge resen til, til Yngve. Den har gitt meg så mye Uh, deilige og vonde refleksjoner og tanker. Men jeg har altså satt uh, stor pris på det. Og um, det finns jo en bok til, som heter Stjerneskudd, Sangen til Arne, der vi kan forfølge Yngve videre, hvis vi vil. Men... Nu ska jag tänka lite om och se vad det är vad det är alltså det gör om jag ska ta en helt annan bok eller om jag ska gå rätt på stämningen ska då är sen lyckesiggar med mig att bestämma sinma melding på ett pustelive på Facebook, ett pustelive@gmail.com eller på Instagram ett pustelive. Det har varit hyggligt Og... Tusen takk for att du var med mig eh den här gången. Nu är jag alltså färdig med helevillskud. Så nu har jag satt mig och för det är det lite den och så vill jag bara tack så mycket för följe och hoppas att du blir med mig videre när jag finn på nya sprällor för nu har jag alltså flera tankar hodet om vad eh vad ska på videre i den här podkasten min. Tusen takk skal du ha, og takk for i dag. Ha det bra.